0: Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on parle de patrimoine avec la ministre de la Culture, Nathalie Roy, qui vient de signer un avis d'intention de classement pour le presbytère de Saint-Michel-de-Bellechasse. Mais oui, un bijou qui était menacé de démolition et dont on avait parlé en février. Ensuite, on discute patrimoine encore avec Pierre Laoud cette fois-ci historien et photographe aérien qui a participé à la célèbre émission française « Des racines et des ailes », dont l'épisode « Le goût du Québec » sera diffusé le 23 décembre à TV5. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau.
2: Cube Radio.
0: Les rencontres de l'art.
2: Rémi Nadeau et Antoine Robitaille.
0: La rencontre Nadeau-Robitaille. Et bonjour, Rémi Nadeau.
1: Bonjour,
0: Antoine. Pourquoi on a l'air tanné de même? C'est parce que <rire> ça ressemble à l'attitude de Christian Dubé à la fin de sa conférence de presse. Écoutons-le. Qu'est-ce qui me fait à la conférence de presse?
2: Joyeux Noël. Joyeux Noël.
0: Rémi, la lassitude des masqués est de retour.
1: Écoute, euh, <rire> me faire souhaiter Joyeux Noël comme ça, ça me donne envie de caler une bouteille de brandy. <rire> <rire> Dans, Écoute, les larmes aux yeux. <rire> Ce Noël est commandité par Omicron, <rire> mesdames et messieurs. Oui, c'est ça. Oh, Seigneur! Bon, c'est déprimant. Hein? Oui, totalement déprimant. Et le ton donc, de Christian Dubé, qui, au terme de la conférence de presse, là, nous fait ses voeux euh, <rire> en soupirant, là, je trouvais que c'était vraiment révélateur euh, de la situation. Donc, pour dire aux gens, euh, Christian Dubé et Dr. Arruda ont fait un point de presse à 13 h pour faire le point sur la situation, et les nouvelles ne sont pas bonnes. Les, on, on le voit, les cas ont augmenté au Québec. Les hospitalisations là, augmentent de façon importante. Et euh, on voit à travers le monde aussi la montée de d'Omicron. Et euh, donc, là, le, le goulot se resserre à nouveau. Euh, le gouvernement demande, et la santé publique le demande aux, aux employeurs euh, de, de ramener les gens en télétravail le plus possible. C'est la recommandation qui a été faite. Euh, donc, on... Par exemple, pour les fonctionnaires, ils n'ont pas été très précis, mais Christian Dubé il a dit qu'on a euh, transféré cette recommandation au Conseil du Trésor qui euh, prendra les décisions. Mais on, donc, on comprend euh, que probablement que les fonctionnaires vont devoir travailler euh, à la maison. Et, tu ça, ça fait mal parce que. On essayait de ramener les gens vers le centre-ville, particulièrement à Montréal. <rire> oui, oui. Il y a eu même une campagne qui a été lancée parce que, tu sais, c'est terrible. Les centres-villes ont été désertées. Oui, là, on, oui. on essaie de retrouver un semblant de vie normale, de recréer une activité euh, économique de centre-ville. Puis là, ça, ça nous tombe dessus. Alors ça, c'est évidemment, ça sera très mal accueilli. Et même, par exemple, par les restaurateurs, par les commerçants dans des, qui vont souffrir de l'absence des travailleurs. Euh, autre chose, donc, dans les RPA, les résidences pour personnes âgées, on va demander de recommencer à, à porter le masque dans les aires communes. Et euh, ça, ça ressemble un peu comme au, au, aux étudiants qui doivent porter le masque aussi dans les, euh, les aires communes, mais aussi de, de plus en plus dans les classes, là, aux, aux primaires, <rire> dans plusieurs régions. Euh, le, le port du masque est revenu euh, dans les classes. Et il euh, y, y aura donc distribution de tests rapide. Ouais. Et ça, c'est particulier aussi. Docteur Arruda a parlé là, de, de plus en plus qu'on qu allait euh, se diriger vers une autogestion de la COVID, là, comme si nous-mêmes, on allait euh, se gérer. Euh, bon, euh, les tests rapides, c'est une première étape. À partir de lundi, dans les pharmacies, il y aura des tests rapides disponibles. Comment ça va fonctionner? Là, En gros, c'est premier arrivé, premier servi. Vous allez dans votre pharmacie. Euh, et il y aura donc... Euh, une boîte si on veut avec cinq tests rapides qui sera euh, qui vous sera remise et euh, avec la carte d'assurance soleil et de, d'assurance de maladie oui euh, ça permettra donc euh, à la pharmacie de savoir qu'ils ont donné à vous donc pour pas que quelqu'un retourne quatre cinq fois puis avoir euh, plusieurs boîtes euh, et en faire peut-être même un commerce illicite on ne sait jamais donc, ah, là oui. ils vont ils vont contrôler de cette mmh. façon là et il y a eu aussi un, un, un cri à l'aide euh, de Christian Dubé qui demande à nouveau des vaccinateurs pour « Je contribue euh, ». Il chercherait à avoir 500 vaccinateurs de plus euh, parce qu'on souhaiterait à ce moment-là peut-être pouvoir devancer la troisième dose pour les gens de 60 ans et plus qui, pour l'instant, est prévu à partir de janvier. On se dit si des fois, il y avait suffisamment de vaccinateurs, on pourrait commencer un peu plus tôt. Et... Euh, alors, voilà donc pour le, le, le portrait qui a été euh, On peut l'écouter, d'ailleurs, oui. sur les vaccinateurs, Rémi.
2: Vu la hausse des cas et du potentiel d'Omicron, on veut accélérer la vaccination de la euh, dose de rappel, ce qu'on appelle la troisième dose. Mais, pour ce faire, étant donné les limitations qu'on a dans notre réseau, euh, ça nous prend plus de vaccinateurs. Et Daniel, tout à l'heure, va vous expliquer un peu où on est dans notre capacité... Euh, de vaccination puis où on aimerait être le plus rapidement possible
1: parce que dans le fond on a une capacité de vaccination au Québec présentement de 300 000 doses par semaine euh, sauf que si on avait 500 vaccinateurs de plus on pourrait doubler et euh, administrer 600 000 doses okay. c'est aussi significatif que ça donc bonne chance là, c'est sûr qu'à un moment donné, avec je contribue, il y en avait, il y en avait des vaccinateurs là, au plus fort de la campagne de vaccination, mais il y a des gens qui sont retournés à leur vie, j'allais dire, normale, là, à <rire> leurs autres occupations. <rire> euh, bon, est-ce que ça fonctionnera? On le souhaite. Et euh. Et sinon, donc, euh, pour le, les, les autres messages de M. Dubé, ben là, c'est sûr que tout le monde a posé des questions sur les rassemblements des fêtes. Euh, normalement, c'est 20 personnes dans un rassemblement privé, mais on a senti que oui. ce serait constamment réévalué tous les jours. Docteur Arruda a soin oui. de dire que euh, en, dans, dans les sept derniers jours, il y a eu une quantité incroyable <rire> d'informations qu'ils ont pu analyser sur Omicron, et ça sent, écoutez, ça sent le recul. On va oui. entendre Christian Dubé là-dessus.
2: On n'a pas peur de changer d'idée si on pense qu'on va pas dans la bonne direction. Puis, il faut rester en avant de la parade. Nous, on a parlé, on a eu beaucoup de discussions avec nos collègues de l'Ontario. Là, C'est grave ce qui est en train d'arriver. 20 de... On passait de 10 à 20 de d'Omicron en dedans d'une semaine et quelques jours. Euh, on pense qu'ils vont être rapidement à 50 Ils sont déjà même à 30 aujourd'hui. C'est exponentiel.
1: Malheureusement, c'est plate parce qu'on approche du temps des Fêtes. On a tous hâte de passer relativement à autre chose. Il ne faut pas oublier là, que l'état d'esprit dans lequel on était beaucoup, c'était que quand les gens allaient avoir deux doses de vaccins, on ben pourrait oui. éventuellement enlever les masques dans les lieux publics. Ben Puis oui. là, on est euh, dans un... Alors, joyeux temps, Noël, Rémi. Joyeux Noël. <rire> joyeux Noël. <rire> Alors, voilà.
0: Greenpeace! Greenpeace qui se mêle de, de la, la laïcité tout d'un coup. Mais qu'est-ce qu'ils font là? <rire> Je ne sais
1: pas. Euh, J'ai été très surpris. Ils ont de... publié comme un communiqué... Oui, communiqué de presse, déclaration de Greenpeace Canada sur la loi 21 du Québec. Et Greenpeace, qui pourtant est, est un réseau là, qui euh, intervient euh, pour l'environnement, ben oui. euh, décide donc de faire une charge, puis vraiment, il va à fond de train. Euh, la, la directrice adjointe de Greenpeace Canada, Farah Khan, affirme que la loi 21 est fondée sur l'idéologie suprémaciste blanche. Mais bon, Qu'elle constitue une attaque xénophobe flagrante contre les sikhs musulmans, juifs et chrétiens qui choisissent d'exprimer leur identité. Euh, ils vont très loin. Ils disent que ça contribue à la montée de la haine et de la violence contre les communautés racialisées. Et surtout, ils disent que ça semble représenter une stratégie plus large de François Legault qui vise à nier le racisme systémique et faire en sorte que ceux qui sont différents de la culture dominante n'aient pas leur place dans la société québécoise. Mon Dieu, Alors qu'est-ce que c'est que ça Pourtant Greenpeace quand on regarde je suis retourné euh, sur leur site Greenpeace Canada. Euh, bon, on dit que c'est un réseau international d'organisations indépendantes, ils agissent selon les principes de non-violence pour protéger l'environnement, la biodiversité et promouvoir la paix. Alors, est-ce que c'est dans, dans ah. l'axe de promouvoir la paix qu'on considère la loi 21 à ce point comme une attaque susceptible d'engendrer, oui. par exemple, la violence au Québec? Mais écoute, je, 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 moi, je trouve vraiment plus que particulier, je comprends pas... – Est-ce qu'il y a eu des réactions du gouvernement? – Pas encore euh, là-dessus, mais moi, je, 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 je même quand on regarde la définition large là, de, de leur mandat, je comprends pas pourquoi ils font cette attaque-là. Ça m'apparaît très loin euh, de ce que, ce que sont habituellement, je te dirais, les préoccupations de l'organisation verte. Euh, donc, dans ce cas-ci, euh, vraiment très particulier qu'ils aient aussi loin que ça, ça m'apparaît vraiment une, une immense exagération.
0: Notre dernier sujet est un peu connexe ouais. <rire> parce que c'est euh, la commission Cloutier, c'est Alexandre Cloutier qui s'est penché sur la liberté universitaire. Il a remis son rapport aujourd'hui. C'est assez bien reçu jusqu'à maintenant.
1: Oui, et donc rapport remis au gouvernement. La ministre de l'Enseignement supérieur, Danielle McCann, pourra utiliser les conclusions de, de cette commission pour euh, peut-être même présenter une loi, parce oui. que la, 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 la commission suggère euh, fortement d'adopter une loi au Québec pour vraiment fixer ce que c'est la liberté euh, universitaire. On va entendre donc Alexandre Cloutier là-dessus.
0: Oui, qui se penche, sur, à qui on a posé la question, qu'est-ce qui se serait passé si, par exemple, la controverse autour du mot en N euh, avait surgi alors que cette loi-là existait?
2: Qu'est-ce que
0: ce rapport-là aurait changé Il ben, n'y aurait rien eu d'emblée parce que qu'on euh, dit que la liberté universitaire, c'est le droit d'aborder euh, tous les sujets, tous les mots de, dans une logique de respect de la mission de l'université. Alors, euh, euh, premier élément, ceux qui, mettons par exemple que des étudiants se seraient plaints, ben, on, on auraient eu à se tourner vers un comité. comité. Puis le comité aurait regardé la loi, puis il aurait dit à la loi, bien prévoit que tu as le droit de le faire. Que je pense que ça serait
1: mort là. D'abord, moi, moi, je suis vraiment pour cette conclusion-là. Elle fait oui. que qu'on peut utiliser un mot pour, par exemple, même préciser un contexte historique dans, dans, un, dans un contexte de pédagogie. Est, ce qui n'a pas d'allure, c'est que les enseignants en soient devenus terrorisés à l'idée d'utiliser. Citer un, mot. un titre de livre. Oui, Écoute, ça. un titre de livre. Et, et d'être cloué au pilori. C'est ce qui n'a pas de bon sens. Alors que ça peut faire partie. Euh, dans le cadre d'un cours d'explication fourni à des étudiants. Hein, oui. Et je, je, je considère qu'on ne peut pas faire en sorte que nos salles de cours deviennent complètement aseptisées ou on, on « protégerait » guillemets euh, les jeunes qui apprennent de, de mots « oni », alors qu'il faut, au contraire, moi, je pense qu'il faut, il faut le savoir que des, des mots ont été utilisés, ont existé dans le passé. Pourquoi, pourquoi on n'est plus là euh, ça fait partie de le, même de l'évolution de, euh, de la pensée euh, de nos mmh. jeunes. Donc, bref, euh, ça m'apparaît en toute logique ce qui a été présenté par la commission euh, présidée par Alexandre Cloutier, ancien député ministre péquiste et euh, qui est à Chicoutimi euh, aujourd'hui dans le cadre de son travail à l'université. Merci beaucoup,
0: Riminado. On se reparle demain.
1: À demain.